0: No te quedes con la duda. Las clases suenan a donde vayas. Cada semana, los profesores de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas responderán tus preguntas. Solo alza la mano y di, Profe,
1: Profe una, una pregunta?
0: pregunta. Hoy responde Rosalud Durán, profesora de Economía. ¿Qué es el empoderamiento económico?
1: Partiendo de una definición formal, el empoderamiento económico se define como la capacidad de hombres y mujeres de participar, de contribuir y de beneficiarse también de procesos de crecimiento. Podemos decir que el empoderamiento económico es un conjunto de capacidades, de oportunidades y también de accesos que los individuos eh, tienen y que les permiten tomar sus propias decisiones. Decisiones que contribuyan a su bienestar y que signifiquen su progreso. El empoderamiento económico está hecho de combinaciones, educación y empleo, por ejemplo. Podemos pensar de acuerdo a las características de la educación y del empleo en combinaciones o configuraciones que sean más empoderadoras y menos empoderadoras. Tener trabajo no siempre es empoderador. Es importante definitivamente y es un componente central del empoderamiento económico, pero depende de qué tipo de trabajo estamos hablando. ¿no? Para que sí sea así, tenemos que estar hablando de un trabajo decente ¿no? en los lenguajes de OIT. Esto significa que el trabajo sea de buena calidad, es decir, que haya también un pago justo, que hayan beneficios sociales y que también este trabajo suceda sin discriminación ni explotación. Cuando un trabajo es así o se acerca más a tener esas condiciones, más empoderador es ese trabajo. Entonces, además de una inclusión equitativa en el mercado laboral que contribuya a una independencia económica y a una autonomía en las decisiones, que es lo que estamos diciendo que el empoderamiento económico es, podemos pensar también en otras dimensiones de empoderamiento económico. El acceso a los mercados financieros, por ejemplo, a través de un crédito. También podemos pensar en mecanismos de acumulación de bienes, es decir, formalización de documentos de propiedad o una legislación que permita transmisiones claras de activos, etc. Estas complejidades de conceptos ponen un reto ¿no? en la medición, porque hay muchas maneras de incluir o comprender oportunidades y capacidades, que es lo que hemos dicho que el empoderamiento
0: implica. ¿De qué modo se puede medir el empoderamiento económico?
1: ¿Cuáles oportunidades incluimos dentro de un indicador varía dependiendo de cuál población estamos analizando? Si es que estamos analizando en un momento particular en el tiempo que haga que el interés del investigador se centre en algunos aspectos cuáles de todos los muchos indicadores posibles o de los componentes vamos a usar para crear un índice, por ejemplo. A eso apunta toda esta conversación, a comprender que el empoderamiento económico puede tener características que, en conjunto, cuando ocurren simultáneamente como un buen trabajo o una buena educación o buenos accesos al sistema financiero lleven a una persona hacia decisiones de bienestar. ¿no? Si es que no es así, si es que algunos de los factores pasan pero otros no, entonces es camino abierto para investigación. Por ejemplo, ¿cuál factor de empoderamiento de los varios que estamos mencionando puede proteger más a una persona y a su bienestar? Si quieren investigar empoderamiento, tienen primero que prestar atención a el empoderamiento de quién. Cuanto más precisión haya en eso, mejor es el estudio de empoderamiento.
0: Entonces, ¿cómo se puede empoderar a las personas mediante políticas públicas?
1: Desde el lado de las políticas sociales, podemos mirar una serie de acciones tomadas que también muestran la evolución de los conceptos de empoderamiento económico. En algunos sectores, por ejemplo, los de microempresarios, empoderar económicamente puede significar políticas que tengan que ver con digitalización de las finanzas, por ejemplo, y entonces eh, tener accesos a billeteras electrónicas, que es lo que estamos viendo en los últimos tiempos, que en realidad se ha agilizado más con la situación de pandemia, pero que ya tenía antes un mandato digamos de hacer que las personas pudieran hacer transacciones sin estar ligados a tener el acceso físico del banco y el cajero en zonas apartadas ¿no? donde es más difícil que el estado llegue de esa manera física. Los que diseñan política pública están también evolucionando en sus conceptos de empoderamiento económico y entonces comprendiendo que lo que empodera a unos no necesariamente empodera a otros y lo principal entonces es identificar claramente de quién estamos hablando y qué cosa importa para que estas personas concretas lleguen a tener autonomía, decisión propia y bienestar.
0: Escribe tus comentarios al correo eventosfacultadcee.edu.p.